0: 뉴스 하이라이트. 오늘은 정치권 이슈 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 민주당이 얼마 전 국회 시정연설을 보이콧했는데 이에 대해서 윤석열 대통령이 입장을 밝혔습니다.
1: 네윤 대통령은 어제 오전 용산 대통령실 청사 출근길에 비어있는 국회가 분열의 정치를 상징하는 게 아니냐. 이런 비판 나왔는데 어떻게 보냐. 음. 또이 전국을 어떻게 해결할 것이냐. 이런 질문을 받았어요. 거기에 대해서 정치라는 건늘 살아있는 생명체와 같은 거 아니겠느냐 이렇게 얘기하면서도 30여 년간 우리 현정사에서 하나의 관행으로 굳어져 온게 어제부로 무너졌다 이렇게 말을 했습니다. 음. 이어서 앞으로는 정치 상황에 따라 대통령 시정연설에 국회의원들이 불참하는 이런 일들이 종종 생기지 않겠나 싶다. 그건 결국 대통합뿐 아니라 국회에 대한 국민 신뢰가 더 약해지는 게 아닌가라고 지적을 했습니다. 네. 아, 이어 이제 국회를 위해서도 과연 반합직한지에 대해 생각해볼 여지가 있다. 좋은 관행은 어떠한 상황에 있더라도 지켜져야 하는 거다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 그 관행을 깼다는 건데 민주당은 이 보이콧이 문제가 아니라 윤 대통령이 협치의 기회를 걷어찬 거다. 이렇게 비판을 하고 있죠.
1: 네, 박홍근 원내대표는 어제 당 최고위원회의에서 후안무치한 대통령, 적반하장의 참모들, 박수부대로 전락한 여당 협치와 통합의 물꼬를 틀수 있는 마지막 기회를 끝내 걷어차다 이렇게 지적을 했어요. 그러면서 윤 대통령이 야당 의원을 향해 이 엑세스 뭐~ 이렇게 막말한 것에 대해서 사과나 유감 표명으로 국회를 정상 운영하자고 대통령실과 여권에 거듭 요청했지만 단박에 거부당했다. 윤 대통령은 자신의 발언에 유감은커녕 사과할 일하지 을 않았다는 궤변을 더했다. 뻔뻔한 거짓말에 정말 놀랐다. 이렇게 비판을 했습니다.
0: 네. 또 사실은 김진표 국회의장도 시정연설을 앞두고 이 비속어 발언 논란에 사과하라고 윤 대통령 측에 요청을 했었다고요.
1: 네. 그러니까 김 의장이 시정연설 하루 앞두고 국회를 찾은 이진복 대통령실 정보수석에게 민주당의 요구를 수용해라. 음. 그래서 윤 대통령이 사과하는 게. 바람직하다 이런 입장을 전했다고 합니다. 네,
0: 사과하고 시정 연설해라. 네.
1: 그리고 이뿐만이 아니고요. 김무장은 국민의힘 지도부에도 비속어 논란 직후부터 윤 대통령의 사과를 좀 설득해 달라 여러 차례 요청한 걸로 알려지고 있어요. 김의장은 조영원내 대표에게 단순한 말 실수고 해프닝일 수 있는데 대통령을 설득해서 좀 문제를 정리하고 털고 가는 게 좋지 않겠느냐. 이렇게 말했다고 하는데요. 하지만 윤 대통령은 뭐 이런 여러 가지 조언을 받아들이지 않은 채 국회 본회의장에서 시정연설을 했고 민주당 의원들은 본회의장 밖에서 시정연설을 보이고 했습니다. 그뭐 그러니까 사상 초일이 벌어지게 된 건데요. 이제 내년도 예산안 심사를 국회에서 해야 돼요. 그런데 이렇게 여야의 대치가 이어지고 있어서 예산 전국도 순조롭지 않게 흘러갈 거다 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 네, 대통령실에서도 아마 그렇게 예상하고 있는 것 같은 게준 예산 집행 가능성까지 좀 염두에 두고 대응 방안을 검토하고 있다고요.
1: 네. 그러니까 이 야당의 여러 가지 비판, 뭐 예산 삭감 비판, 뭐 이런 여러 가지 비판에 대해서 좀 야당의 입장을 막 받아들여서 조정하는 그런 쪽이 아니라 아 준예산 집행 가능성까지 염두에 두고 있다. 이런 얘긴데요.
0: 야당의 협조 없이 진행할 수 있는 방안을 생각해 보는 거네요.
1: 계속 뭐 대치상이 이어질 수도 있다 이렇게 보는 거예요. 그러니까 준예산은 내년도 예산안이 올해 회계연도 마지막 날인 12월 31일까지 처리되지 못할 경우에 최소한의 예산을 전년도 예산에 준해서 편성하는 거 이걸 의미하는데 이 준예산이 집행되면 은 일단 새 정부가 추진하려던 각종 사업 관련 예산은 전액 쓸 수가 없게 되고요. 음. 사실상 정부 기능 유지를 위한 관리비, 인건비 이런 것들만 지출할 수가 있습니다.
0: 그런데 지금까지 집행된 적이 없다면서요.
1: 네. 그러니까 과거 정부 쭉 봐도 네. 예산 심사 표류 가능성을 고려해서 준예산 편성을 준비한 적은 여러 번 있었지만 집행까지 이룬 적은 한 번도 없었거든요. 음. 하지만 대통령실은 이 준예산 사태도 배제하지 않는 기류를 보이고 있고 아, 이런 사상 초유의 사태를 우려해서 국민의힘은 민주당의 일부 예산 증액 감행 요구에 열려 있다. 뭐 이런 입장을 보이고 있는데 하지만 이 재정 건전성을 해치는 이른바 포퓰리즘성 예산 이런 요구는 결국 수용할 수 없다. 음. 이게 뭐 어떻게 보면 당정 간의 사전 조율한 확고한 방침이다라고 전해지고 있습니다. 일단 대통령실은 국회 상황을 주시할 걸로 좀 전망이 되는데 12월 2일이 법정 시한 만료고 네. 12월 31일 처리가 안 되면 준예산이기 때문에 시간이 뭐 그렇게 많지 않은 상황이에요. 그래서 여야가 어떻게 협의에 나갈지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 예. 검찰은 지금 민주당 이재명 대표의 대선 자금 수사도 진행을 하고 있는데 새로운 사실이 나왔어요. 정진상 민주당 대표실 정모 조정실장이 유동규 전 본부장에게 연락을 했던 그 상황이 드러났습니다.
1: 네, 검찰은 지난해 9월 29일 유전 본부장이 압수수색 직전 창문 밖으로 집어던진 휴대전화에서 정 실장이 텔레그램으로 보낸 메시지를 발견했는데요. 디지털 포렌식 결과 정 실장은 당일 오전 5시 6분부터 6시 53분 텔레그램을 통해 유전 본부장에게 세번 전화를 걸었습니다. 네. 그러니까 유전 본부장이 전화를 받지 않으면서 이 텔레그램에는 부재중 전화로 기록이 됐는데요. 유전 본부장과 통화하지 못한 정 실장 오전 7시 20분에 안 좋은 마음 먹지 말고 통화하자 동규야 뭐 이런 메시지를 남겼습니다. 음. 당시 급박한 상황을 고려해보면 유전 본부장이 검찰 수사에 압박을 느껴서 뭐 극단적인 선택을 하거나 정 실장 등에게 불리한 내용을 검찰에 진술할 수도 있다. 이렇게 우려한 걸로 추정이 되는데요. 네. 정 실장은 압수색 전날과 당일 아이폰 간 상호 음성통화 기능이죠. 이 페이스타임으로도 유전 본부장과 8차례 연락을 시도했거든요. 음. 압수색 당일 오전 8시 8분 이 페이스타임으로 전화를 걸어서 7분 39초간 유전 본부장과 통화한 게 마지막이라고 전해지고 있습니다. 네. 이 통화 내용과 관련해서 유전 본부장은 최근 한국일보 인터뷰에서 일주일도 안된 휴대폰 벌이라고 해가지고 내가 휴대폰 버렸다가 난리가 나고 뭐 이렇게 얘기하면서 어. 정 실장의 지시에 따라 휴대전화를 던진 걸로 이렇게 주장을 또 하고 있습니다.
0: 아, 휴대폰을 창밖으로 버린 게 그때 상당히 논란이 됐었는데 그게 정 실장의 지시였다라고 네. 주장을 하고 있는 거죠. 그렇습니다. 이런 정황이 흘러나오고 있는데 현재까지는 유전 본부장 진술의 신빙성이 재판에서 중요한 쟁점이 될것 같습니다.
1: 네. 그럴 수밖에 없는 게유전 본부장이 이 김용 민주연구원 부원장에게 돈을 건넨 직접적인 증거가 남아있지 않은 상황이에요. 음. 또 6억 원 과정의 뒷돈이 현금으로 전달돼서 추적도 쉽지 않은 거 아니냐 뭐 이렇게 검찰은 보고 있는데요. 전달 장소 역시 차 안과 같은 그러니까 제3자가 없을 가능성이 큰 기밀한 공간이 지목되고 있습니다. 네. 이에 대해 김용부 원장 측은 검찰이 유전 본부장 진술에 놀아났다 이런 입장인데요. 음. 구속된 김 부원장은 현재 유전 본부장으로부터 돈을 받은 사실이 없다. 하면서 진술 거부권을 행사 하고 있습니다. 네. 김보원장 변호인의 얘기를 좀 들어보면 검찰이 기록으로 갖고 있을지는 몰라도 우리가 알기로는 유동규 진술에 증거가 없다. 돈을 받지 않았다는 입장에서 진술하는 게 의미가 없다고 생각해서 이 진술 거부권을 행사하고 있다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 아, 검찰은 뭐 그런데도 김부원장의 혐의 입증을 자신하고 있는 그런 분위기인데요. 음. 금품의 최종 전달자인 유전 본부장이 뭐 구체적이고 일관된 진술을 하는 데다가 자금원이었던 남욱 변호사 또 전달자 역할을 한 정민영 변호사 등 관련자들의 진술도 일치한다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 음. 검찰이 얼마나 신빙성 있고 일관된 진술을 확보하느냐. 또 증거까지 확보할 수 있느냐. 뭐 이게 계속. 관건 후 남아있을 걸로 보입니다
0: 네, 현재 김용부 원장은 진술 거부권을 행사하고 있고 검찰은 입증을 자신하고 있고 이런 상황 보이고 있습니다 네. 이런 가운데 민주당 내에서는 이재명 대표 퇴진론까지 나오고 있는데 여기에 박지현전 공동비대위원장이 반대 입장을 냈습니다
1: 네, 당내 소장파로 불리는 김영전 최고위원 지난 22일 이재명 대표를 향해서 그만하면 됐다 이제 역사의 무대에서 내려와 달라 이렇게 요구를 했었는데요 음. 하지만 이재명 대표에게 쓴소리를 해왔던 박지현전 공동비대위원장은 페이스북을 통해서 이 대표에 대한 의혹이 사실로 밝혀진 것은 하나도 없다. 아직까지는 정치 보복의 혈안이 된 검찰의 일방적 주장일 뿐이다. 이렇게 반대를 했습니다.
0: 네, 오랜만에 목소리를 듣는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 그러면서 이 대표, 우리 당의 당원과 국민이 선택한 명실상부한 대한민국 제1당의 대표다. 쓴소리를 멈추진 않겠지만 저는 이재명 대표와 함께 야당 탄압에 맞서서 저항할 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그러면서도 이제 전략과 전술을 바꿔야 한다라고 4대 원칙을 좀 제시를 했는데요. 범국민 대책 기구를 만들자, 또 국회에서의 입법 투쟁을 하자, 윤석열 정권의 경제 무능을 파헤치고 해결책을 제시하자, 또 검찰 수사 민생을 철저히 분리하자 이렇게 제안을 하면서 방탄 투쟁이 아니라 민생 투쟁으로 바뀌어야 된다. 강성 팽덤의 눈치를 보지 말고 국민과 발걸음을 맞춰야 한다라고 강조를 했는데요. 이 김혜영 전 최고위원의 발언 이 입장 이후에 뭐 전재수 의원도 그렇고 박재현 전 위원장도 그렇고 이당 내에서는 지금은 뭐 단일 대오로 이런 검찰의 여러 가지 수사에 좀 대응을 해야 된다. 이런 얘기를 계속 하고 있는 상황이거든요. 아직까지는 검찰의 이런 압수수색이나 수사 과정에서 대응하는 민주당의 모습을 계속 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 어제 갑작스러운 사퇴 소식도 들려왔는데 국가정보원 2인자로 꼽혔던 조상준 기획조정실장이 돌연 사퇴했어요. 그런데 조전 실장은 윤 대통령의 최측근으로 꼽혀서 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 네, 이조전 실장은 서울대 법대를 거쳐서 대검 중앙수사부 검사, 대검 수사지휘과장, 서울중앙지검 특수이부장 등을 지냈는데요. 이 특수통검사로서 2006년 대검 중수부의 론스타 외환은행 헐감배각 사건 수사 때윤 대통령이 인연을 맺었고 음. 뭐일본 언론은 형, 형제의 연을 맺었다 이렇게까지 얘기하면서 네. 최측근을 강조하고 있는데 음. 2019년 검사장으로 승진한 뒤에는 조국 전법무 장관 일가 수사 때 대검 형사부장으로 윤석열 당시 검찰총장을 지근거리에서 보좌를 했습니다. 네. 아 이것뿐만이 아니고요. 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 관련 수사를 받는 김건희 여사의 변호인으로 활동한 걸로 알려져 있는데요. 아, 이 때문에 윤 대통령이 자신과 오랫동안 긴밀한 관계를 쌓아온 조전실장을 기조실장, 기조조정실장에 기용함으로써 국정원 개혁에 박차를 가하려는 거 아니겠느냐 이런 관측이 나온 바 있습니다. 음.
0: 그런데 갑자기 사퇴를 해가지고 이유가 뭔지 좀 주목이 되고 있는 건데 사퇴 과정도 좀 이례적이었던 것 같아요. 사퇴하겠다는 거를 김규현 국정원장 측에 먼저 알리지 않고 그 전에 용산 대통령실에 보고를 했다고요.
1: 네 이제 어제 이 국회 정보위 국정원 국정 감사가 열렸어요. 네. 거기서 김기현 국정원장은 조 실장 전화를 직접 받았느냐 이런 물음에 전화를 받지 않았다 이렇게 답변을 했는데요. 이 국정원 대상 국정감사는 비공개 진행되지만 여야 간사들에게 전한 내용입니다. 김 원장은 이 그저께 밤에 대통령실 소속 담당 비서관의 전화로 조 실장 사유를 통보받았다라고 얘기를 했고요. 아울러 국정원은 조 실장 면직 사유를 일신상의 이유라는 것 외에 구체적으로 파악하지 못했다라고 밝혔습니다. 그러니까 윤 대통령은 이렇게 조전 실장의 사의를 수용해서 제가를 했고 이 면직 처리가 됐는데요. 면직 처리에 따라서 조전 실장은 국회 정보위 국정원 대상 국감에도 출석하지 않았습니다. 네. 뭐 이런 상황에서 좀 갑작스러운 사회 표명, 또 이게 바로 뭐 수리가 되는 상황. 이게 과연 어떤 일이 있었느냐. 음. 이런 여러 가지 의문이 제기가 되고 있습니다.
0: 네 여러 가지 정말 추측이 나오고 있는데 추측들 어떤 게 있을까요?
1: 네, 뭐 우선은 대통령실에서는 일신상의 사유다. 또 대통령실 관계자들 얘기를 들어보면은 뭐 몸에서 뭐가 발견돼가지고 그 때문에 입원을 했다 음. 건강상의 이유를 또 얘기를 하더라고요. 근데 뭐 정보지 등에서는 김규원 원장과의 인사를 둘러싼 갈등설, 방위산업 관련 비리 연루설, 뭐 음주 운전설, 건강 이상설, 아. 미확인 루머들이 좀 퍼지고 있는 상황인데
0: 굉장히 많네요.
1: 그렇습니다. 일본론은 조전 실장이 핵심 보직 인사안윤대통령이보고있지만 이후 김 원장 안대로 다시 뒤집혔다. 음. 아, 그래서 이런 취지의 보도를 하기도 했고. 어, 또 이게 인사가 조 실장, 조전 실장의 뜻대로 안 되다 보니까 조전 실장이 그냥 나온 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 국정원은 어제 이제 국정감사에서 인사 갈등선을 부인했고 네. 다른 루머에 관해서도 확인하지 않았는데요. 대통령실도 좀 말을 아끼면서도 확대 해석을 경계하는 그런 모습입니다. 그리고 사퇴 시점도 의혹을 키우는 분위기인데 공교롭게 국가 밀정과 겹친 건지 국감을 염두에 둔 것인지 좀 해석이 엇갈리고 있습니다. 네. 여기다가 직속 상관인 국정원장을 건너뛰고 대통령실에 곧바로 사의를 표명한 것. 물론 임명권자가 대통령이에요. 음. 그럼에도 불구하고 대통령실에 이, 다이렉트로 직접 이, 직보하면서 음. 사의를 표명한 게 이례적이다. 이런 평가도 나오고 있습니다.
0: 네, 좀 논란이 계속될 것 같고요. 민주당은 지금 김진태 강원도 지사가 빚을 못 갚겠다라고 하면서 촉발된 이른바 레고랜드 사태를 앞세워서 공세에 나서고 있습니다.
1: 네, 이재명 대표가 어제 최고회의에서한 발언을 좀 보면 레고랜드 사태에 대해서 이 무능, 무책임, 무대책 정말 산모정권의 모습을 적나라하게 드러낸 대표적 사례다 이 정부 상황이 IMF, 그러니까 국제통화기금 사태 발생 당시에 정부 모습과 너무 닮아있다라고 비판을 했고요 음. 박홍근 원내대표도 이 어설픈 정치셈법으로 전임 최문순 지사 지우개 나선 이 무지의 아, 이 김진태 지사가 만든 대혼돈이다 이번 사태의 방화범은 김 지사고 방조범은 윤석열 정부다라고 주장을 아, 했습니다. 네. 그리고 박원내 대표는 현 상황을 김지사 이름을 따서 진퇴양난이다라고 지칭하기도 했는데요. 당내 의원 연구 모임인 더 미래도 규탄문을 내고 경제 문외한인 검사 출신 강원도지사, 경제에는 능력도 관심도 없는 검사 출신 대통령 조합의 국정 운영 결과는 처참하다. 검찰 출신 수장들이 우리 경제를 망치고 있다라고 진단을 했습니다. 자 이렇게 그야말로 파상공세를 펼치고 있으면서 어제는 당내 김진태발 금융위기 사태 긴급진상조사단 당내 기구도 꾸렸어요. 조사단장을 맡은 김종민 의원은 기자회견에서 이번 사태의 진상을 조사하고 전방위적 대책을 마련하기 위해서 국정조사도 추진할 거다 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 유능한 민생정당 이미지를 강조하면서 민주당은 이 사안을 계속해서 부각을 시키며 차별성을 드러낼 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 이렇게 공세가 이어지니까 국민의힘은 민주당이 지금 금융시장에 불안감을 키우는 무책임한 행태를 보이고 있다. 이렇게 반발하고 있죠.
1: 네, 조영원의대표 어제 기자회견과 만나서 민주당이 뭘 잘못 알고 하는 거 아니냐. 레고랜드를 조사하면 최문순 전 지사의 문제점이 드러날 텐데 뭐 이렇게 얘기를 음. 했고요. 이어서 레고랜드가 이 지경에 이른 과정 자체가 복잡하다. 최문순 전 지사가 다 주도해 온것 아니냐. 민주당이 그런 걸잘 알고 하는지 모르겠다 이렇게도 꼬집었습니다. 네. 다만 이 국민의힘 당내 일각에서는 이번 사태에 부담감을 느끼면서 이게 여론 흐름에 악재로 작용할 수 있다. 뭐 여기에 긴장하는 모습인데요. 당 소속 김진태 지사의 채무보증 불이행 선언이 사태에 좀 불을 당겼다는 점은 부인하기 음. 어려운 부분이 있기 때문에 좀 걱정하는 모습도 보이고 있습니다. 한편 김진대 지사는 제17, 제17회 동아시아 지방정부 관광연맹 총회 참석차베트남 방문하고 있는데요. 아 지금 베트남에 있나요? 그렇습니다. 음. 그래서 강원도는 이번 총회 참가 일정이 수개월 전부터 예정된 걸로 강원도의 위상과 국제행사란 점을 고려해서 참석했다. 이렇게 밝혔지만 네. 이런 상황에서 해외 출장을 간거 부적절했다라는 지적은 피할 수 없어 보입니다.
0: 네 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.